0: Dios les bendiga en esta mañana, qué gozo poder verles a cada uno de ustedes, a las visitas que nos acompañan por primera vez, bienvenidos en medio nuestro, y a la iglesia que resta, que no está con nosotros hoy, no ha podido estar con nosotros y me está escuchando en este momento, que vayan a escuchar la grabación, nuestro más solidario abrazo con gran cariño, que mucha falta hace la gente que, que no está aquí. Pero qué bueno ver los que están aquí. Y esta es una mañana que, eh, aunque es transitoria y parece que estamos como fuera de lo normal, pero realmente estamos de camino a lo normal. Pero en el 2030, amados, no se preocupen, en el 2030 nosotros les regresaremos a la normalidad. Ah, no sabíamos lo hermoso que era adorar al Señor a viva voz, hasta que nos hemos visto en la necesidad de usar mascarilla. ¿Cuánto anhelaríamos hoy abrir nuestra boca y sentir el aire fresco que sale y no que regresa? Pero en este tiempo el Señor nos guía y nos dirige. Yo quiero ser bastante conservador en el manejo del tiempo, entendiendo las limitaciones que tenemos. Y quiero, por favor, antes de comenzar el sermón, yo quiero sí dirigir unas palabras y ayudar a la iglesia a poder entender y relacionar y pensar bíblicamente, teológicamente, sobre lo que nos está rodeando y nos está sucediendo. Es un gran reto para cualquier creyente y para cualquier pastor. Si usted me tiene en las redes sociales, usted sabe que yo no soy muy vocal en las redes sociales en algún momento específico. Yo trato de pastorear su vida lo mejor posible no por las redes sociales el Señor me llamó a ser pastor de Gracia Redentora aquí y con ustedes no en Facebook ni en Twitter eso no significa que yo pueda públicamente ayudar a la iglesia y hacer comentarios, pero hay situaciones donde como en esta semana con la situación de racismo, el reclamo de justicia, de equidad y de la muerte de este hombre de nombre George Floyd eh, sé que todos los medios, toda, toda esquina está tratando de argumentar y decir algo al respecto. La iglesia es una de, de esas instituciones que está tratando de decir otro, de algo y hay muchos que están pidiendo a la iglesia que hable claramente como esto. Y ahí estamos tú y yo, en esa embarcación, como creyentes, preguntándonos qué decimos, qué hago. ¿Pongo un post? No. ¿Pongo el post de Black Lives Matter o life matter, cuál es la tensión que hay en esto, qué debo decir, qué cosas no debo decir. Y hay momentos, iglesia, donde hay muchas experiencias que parece que son externas a nosotros, y como no conocemos en ocasiones, lo mejor es escuchar. Y yo me di a la tarea en poder orar un tiempo, y yo sé que cada uno de ustedes ha sido bombardeado durante los pasados días y semanas en relación a este tema y yo quiero invitarlos a ustedes a que ustedes reflexionen y desde su esquinita, desde su casa, usted pueda mirar qué es lo que el Señor puede hacer con usted en relación a lo que nosotros estamos viviendo. Así que permítanme unos minutos adicionales para yo poder traer mi perspectiva pastoral de cómo nosotros podemos relacionar lo que está sucediendo y lo que sucedió con todo esto que estamos viendo en las noticias, en las manifestaciones y en las redes sociales. Debo empezar que en el 2014, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad a finales de 2014 de viajar a la ciudad de Denver para una evaluación eh, en una posible llamado a plantar una iglesia en la ciudad de Denver. Y esta fue la dinámica, nosotros nos invitaron para a conocer múltiples pastores en diferentes iglesias que tenían el deseo de poder levantar un ministerio hispano. Así que estaban buscando un pastor de habla hispana para que pudiera unirse a la iglesia y justamente levantar un ministerio. Pero pues ahí estábamos, ahí estuvimos, estábamos, ¿se dice eso? Ya no me acuerdo, ya yo no me acuerdo el español, ya yo lo perdí, mi hermano, yo estoy todo el día sentado. Entonces, eh, ahí nos invitaron y ahí estuvimos Neicha y yo. Pero uno de los pastores que quería conocerle, conocernos era un pastor de una iglesia afroamericana, de negros. Y nos invitó el pastor Lee. Conocimos al pastor Lee. Pastor muy carismático y yo muy orgulloso en esa fecha. Y lo sigo siendo, pero yo creo que he aprendido de ese momento. Y ese pastor nos enseñó tantas cosas. Pero lo más interesante es que uno de esos últimos días... Él nos hizo el acercamiento, nos dijo, ¿usted nos permite orar por ustedes? Tenemos un grupo de pastores que realmente nos reunimos a orar. Y yo, ¿está bien? Un grupo de pastores. Vamos para allá. Y fuimos allí, y déme decirle, ningún sentimiento de, de hacia el color, ni nada por el estilo, Dios me libre. Pero a veces el racismo viene de muchas maneras no simplemente por un desprecio del color de una persona a veces puede ser por los gustos etcétera podemos discriminar de muchas maneras no solamente a veces por la raza sin embargo me, me invita y allí estaba un grupo enorme de pastores en forma de L esperándonos y comenzaron a orar por nosotros al día de hoy ha sido una de las experiencias más hermosas de la presencia de Dios manifiesta durante un tiempo de oración yo nunca había escuchado y tenido la oportunidad de ver el espíritu de Dios obrar por el clamor de unos pastores afroamericanos con su peculiar apasionamiento hacia el Señor. No nos quedó otra que derrumbarnos delante del Señor. Y allí él nos invitó a comer a un restaurante y invitó varios hermanos de su congregación y uno de los diáconos llegó allí. Un diácono se veía mayor y sumamente mayor y empezamos a conocernos cuando yo le pregunto a este hombre eh, Where are you from? Y él me dice me mira bien fijamente y me dice I am from Alabama, sir. Me dice soy de Alabama y si usted conoce un poco de la historia de los derechos civiles Ustedes saben muy bien que Alabama fue uno de los lugares en el sur de mucho, mucha lucha sobre la segregación racial. Si no la ha visto la película Selma, yo les recomiendo que usted la vea. Apple Movie la puso de gratis todos estos días. Usted entra y la puede ver de gratis. Y se quedó callado, con eso fue suficiente. Habiendo tenido esa experiencia, con la mirada de aquel hombre que demostraba su lucha por lo que quizás muchos, o por, decir, por no decir la, la inmensa cantidad o la totalidad de nosotros, no hemos experimentado en Puerto Rico, yo quiero decir varias cosas. Primero, nosotros no podemos ignorar el dolor que produce una muerte como la que nosotros presenciamos en las redes sociales, de lo que fue este hombre George Floyd. La dignidad de lo, del ser humano fue, llegó a los más bajos, no solamente por la, por la manera que se le condenó a muerte sino por todo lo que carriaba la intuición y la motivación de su muerte la era que a nosotros nos ha tocado ha sido una era sumamente accesible a un número de sucesos que previamente quizás pasaban por desapercibidos para cada uno de nosotros pero la historia de la maldad del hombre se continúa repitiendo a veces parece que vive en un mundo surreal y a veces pareciera que el patrón heredado de Génesis 3 aún nos asombra. Ante todo esto, hay en ocasiones no hay palabras para expresar o palabras que puedan describir. Lo que podemos experimentar mientras nosotros vemos a un hombre en un video expresar, I can't breathe, no puedo respirar. El Salmo 94.2 clama por justicia al decir, Levántate juez de la tierra, da su merecido a los soberbios, mientras que somos llamados a defender, como dice el Salmo 82.3, al débil, al huérfano, a hacer justicia al afligido y al menesteroso. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué hacer? Y lo estoy leyendo porque yo quiero ser certero con lo que estoy diciendo. Ayer, ante una imagen que nosotros veíamos de la película Selma, ayer sábado, que representaba a la familia de Martin Luther King Jr., yo tuve la oportunidad de preguntarle a Victoria qué veía en esa imagen. Y su pregunta, un poco confundida, su contestación fue, yo veo una familia. Para ella no había ninguna diferencia entre blancos y negros, sencillo. A ella no le ha tocado vivir. El dolor de muchos que caminan las calles de Estados Unidos y a nivel mundial en el día de hoy. Ella todavía no ha experimentado y posiblemente no la experimente aquí el desprecio y el temor a la muerte por el color de su piel. Con la igual, la igual de la mayoría de nosotros. Por eso nos debe preocupar cómo nosotros respondemos como puertorriqueños, cómo respondemos como hermanos y miembros de la gracia redentora. Aún cuando se trata de las redes sociales y esta es mi exhortación para cada uno de ustedes ¿cómo respondemos? una respondemos en humildad en humildad porque nosotros somos siervos de un señor y como siervos del señor somos llamados a ser humildes en nuestro acercamiento a estos sucesos en nuestro acercamiento a publicaciones que se hacen a levantar nuestra voz desde unos zapatos en los cuales quizás no hemos caminado estos caminos lo segundo adicional a la humildad es que tenemos que aprender a escuchar. Leamos, miremos, escuchemos, tratemos de conocer las voces que expresan el dolor, sus luchas, sus frustraciones. No podemos hablar por aquello que no conocemos. Siéntese, lea un buen libro, siéntese, ve una buena película. Usted tiene hoy Netflix, tiene Apple Plus, busque películas que le puedan hacer conciencia. Vaya a Netflix. ¿Usted no ha escuchado a Maya Angelou? Si usted no ha escuchado a la poeta Maya Angelou, vaya a Netflix y busque su documental. Los retos que expresó. Miremos la Escritura, es lo tercero. Busquemos conocer el corazón de Dios sobre lo que nos rodea y la injusticia que atestigua en nuestros ojos en momentos como este. Injusticia porque somos creados su imagen. Este es el imago Dei. Por eso el Salmo 9, 7 al 8 expresa el semita. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Miremos la Escritura para que sepamos lo que habla sobre el hoy. Y las promesas que nos asegura sobre el mañana ante tanta injusticia. Y cuarto, seamos empáticos y oremos. Si usted no ora, usted no es empático. Y yo le voy a explicar por qué. Romanos 12, 15 al 16 nos recuerda. Gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El autor de Romanos Pablo relaciona directamente lo que es la falta de sabiduría con nuestras opiniones aceleradas sobre sucesos que nosotros ni siquiera conocemos y hemos experimentado. Por eso, cuando alguien nos comparte lo más íntimo de su dolor y su aflicción, no me diga usted, que no se hace parte de usted cuando una persona llega a lo más íntimo a compartirle su dolor hay algo que usted empieza a atesorar que le consume todos los días este es el dilema del pastor ¿qué hacemos con las aflicciones y el dolor de las ovejas? porque nos las llevamos a nuestras almohadas ahí el buen pastor nos recuerda que él es mejor pastor que nosotros por eso el dolor de otras vidas se quedan en nuestros corazones la pregunta es ¿qué ha quedado en nuestros corazones ante este suceso y cada vez que se levanta una voz durante estos días? Ed Welch, el escritor de consejería escribió lo siguiente este tipo de amor se verá en la oración las conversaciones el dolor y las formas creativas de hacer algo mientras invitamos al mundo a conocer al rey que gobierna con gentileza y juzga con justicia esa es mi exhortación a ustedes, Iglesia. Y no se olvide que hoy vamos a hablar de que cuando Jesús se enteró y vio que su amigo Lázaro había muerto, Jesús lloró. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Y de esa manera nos preparamos para la palabra del Señor. Y si usted no sabe cómo orar por esto, simplemente escúcheme y permítame dirigirle en oración como pastor. Si usted sabe cómo orar sobre esto, acompáñeme a orar. Señor, en esta mañana hemos querido apartar este tiempo para nosotros ser recordados del llamado en tu palabra a cómo responder. Que muchas veces confundimos el responder con abrir nuestras bocas. Sin embargo, Tú nos has recordado la necesidad de buscar Tu sabiduría divina y que así como Tú nos escuchas y te has insertado en nuestra humanidad por medio de Jesucristo para entender nuestro dolor, nuestra aflicción como nos recuerda Hebreos 4, Señor, hoy nosotros también queremos mirar lo que ocurre a nuestro alrededor, las injusticias, las muertes, el abuso. Todos en algún momento dado hemos estado en una posición de expresar o ni siquiera a veces expresar simplemente en pensar de una manera despreciable hacia nuestro prójimo tú nos has llamado a amar incluso a nuestros enemigos cuanto más no abrir nuestros corazones en amor para que podamos nosotros orar clamando por tu justicia clamando por tu evangelio clamando por tu esperanza en estos tiempos Mientras, como bien leíamos en la cita de Ed Welch, mientras tú continúas obrando, estableciendo tu reino, haciendo valer tu justicia y recordándonos que nuestra esperanza sobrepasa estos tiempos, sobrepasa esta realidad terrenal y que para nosotros como creyentes es una realidad eterna. señor haznos sensibles delante de ti. Mira el orgullo de nuestros corazones que nos lleva a veces a ignorar el dolor del que nos rodea el dolor que no experimentamos, pero no deja de ser dolor y no deja de ser la necesidad de nosotros intervenir y clamar a ti, Señor. Señor, que Romanos 12, Señor, podamos practicar y ejercitarnos en humildad en practicar, practicarlo. Y que nuestras voces, incluyendo la extensión de nuestra boca y nuestras manos, como son las redes sociales, sea una muestra de lo que tú estás haciendo con tu Evangelio en nosotros. En ocasiones no necesariamente tenemos que abrir nuestra boca. A veces lo mejor que podemos hacer delante de ti es escuchar el dolor, confundirnos con ellos y solamente orar por ti y a ti en medio de este tiempo difícil. Ayúdenos Señor. En este tiempo aprovechamos para presentar este momento de exposición de tu palabra para que nos ayude y seamos convencidos de pecado. Mientras nosotros tratamos de entender lo que tú has revelado en tu escritura por la persona de Jesús, queremos ser más como Jesús. Ayúdanos en este momento, Señor, a nosotros poder atesorar tu palabra y ser edificados por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Te puedes sentar, iglesia? Voy a dar lectura al Salmo al Salmo Juan 11. Estamos en la serie de Juan y voy a leer el capítulo 11, del 1 al 54, dice de la siguiente manera. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira el que tú amas, está enfermo. Cuando Jesús lo oyó y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió, no hay doce horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto, añadió nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, "Señor, si se ha dormido, se recuperará." Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, "Jesús, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él." Tomás, llamado el Dídimo, Dijo entonces a sus discípulos, «Vamos nosotros también para morir con él». Llegó pues Jesús y halló, que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos estaban, habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciendo, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó y rápidamente y fue hacia él, pues... Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieras estado, aquí mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, no, no podía este que abrió los ojos del ciego a haber evitado también que Lázaro muriera. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro, al sepulcro. era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo quita la piedra, Marta, hermana del que había muerto. Le dijo Señor ya hiede, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracia porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. Para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven, fuera. Y él que había muerto salió, los, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario, Jesús le dijo desatarlo y dejarlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María, vieron que lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que había sucedido, lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si le dejamos seguir, así todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo vosotros no sabéis nada ni tenéis en cuenta que os más conveniente os es más conveniente que un hombre muera por el pecado y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino que también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos sino que se fue de allí a la región cerca del desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con, sus, con los discípulos gracias al Señor por su palabra Dame beber agua por favor gracias nosotros venimos del capítulo 10, definitivamente, si estamos en el 11, venimos del 10. Pero por si acaso, podríamos venir del 9. el capítulo 10 nosotros vemos que Jesús está haciendo una parábola, y está usando una no una parábola, está haciendo una expresión de sí mismo acerca de cómo es el buen pastor. Y en el capítulo entero que predicaba, prediqué la primera parte, después el pastor Joel predicó la segunda parte, prácticamente lo que Jesús está haciendo en las dos distintas unos distintivos, estableciendo unos distintivos y unas distinciones, para que la redundancia, entre quién es el buen pastor y el verdadero pastor y quiénes son las verdaderas ovejas. Y una de las expresiones que hace como pastor es que él da su vida por las ovejas, que la puerta incluso no es solamente el pastor de las ovejas, sino que él es la puerta de redir de las ovejas. Y no voy a dar otro sermón sobre eso, pero lo pueden encontrar en las redes para seguir la línea de lo que estamos hablando. Si pudiéramos resumir el capítulo 10, uno de mis eh, cantantes cristianos preferidos, Marcos Vidal. Si usted no ha escuchado a Marcos Vidal, usted tiene que escuchar a Marcos Vidal, eso no pasa de moda. Así que Marcos Vidal tiene un, un cántico que se llama El Milagro. Y en una de las partes eh, me fascina cómo él expresa. Lo que nosotros podemos resumir del capítulo 10 Cuando él dice en esta estrofa Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidado del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida tengo dueño y soy querido y no la canto porque lo daño así que ese es el resumen de ese capítulo 10 pero ahora tenemos a Jesús en esta escena Jesús llega estaba de camino con su peregrinaje con los discípulos y se entera que Lázaro su amigo estaba enfermo así que lo primero que entera es que está enfermo no que había muerto y cuando él se entera de esto, algo bien peculiar en esos primeros seis versículos, es que llega el momento dado donde dice que cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, en el versículo 6, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y tú como que estás leyendo esta porción y tú dices, este es el momento y Jesús decide esperar. Jesús decide, no voy a ir ahora, vamos a quedarnos dos días más. What's wrong with you? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo es posible? No es posible. Pero entonces comienza lo que nosotros llamamos la espera que desespera. No sé si usted ha estado ahí, pero yo he estado en la fila del banco. Y si usted ha estado en la fila del banco, como yo estuve este pasado viernes, es la fila que desespera. Casi dos horas de fila y no me iban a dar chavo ¿sabes? no me iban a dar chavo la espera que desespera esta es la historia que representa un tiempo de espera ante la enfermedad de Lázaro las hermanas de Lázaro sabían quién era Jesús si usted leyó conmigo y usted vio lo articulado que habló y expresó Marta y María acerca de la persona de Jesús si tú hubieses estado aquí él no hubiese muerto e incluso le dice aquí en el versículo 21, Marta, yo sé que lo que tú pidas a Dios, Él lo va a conceder. Ella está muy claro que era Jesús, por eso le envían un mensaje. No solamente era su amigo, ellos sabían lo que podía hacer Jesús. Sin embargo, para Jesús, el momento de aflicción y enfermedad de esta familia en Betania, que estaban experimentando, era un momento para, era un buen momento para ellos. Para Jesús era un buen momento para esta familia. Por eso dice, el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo, yo, el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Si algo ustedes, yo les he repetido una y otra vez acerca del Evangelio de Juan, es que cuando Juan está redactando este Evangelio, uno de sus propósitos es que podamos creer. Y presentar la figura de Jesús de manera que podamos creer. Por eso, una de las cosas cuando está terminando de escribir el, el, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice, versículo 31, si estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de Juan detrás de todo esto. Y la confrontación directa, y no voy a empezar a aplicar todavía, es ¿qué creemos acerca de Jesús? ¿Qué tú crees acerca de Jesús? ¿Que es el Salvador? Yeah, seguro, eso es fácil. ¿Pero qué crees de Jesús durante la pandemia? ¿Qué crees de Jesús mientras los ingresos se ven afectados? ¿Qué crees de Jesús en tu abundancia? Así que vemos a la fe Jesús ahora tratando de... Glorificarse en medio de esto, y en el versículo 6 somos recordados, como le mencioné, que Jesús decide atrasar todo el atraso de Jesús. Y el tema del atraso de Jesús no es algo nuevo ni indiferente en la palabra, al contrario, recorre toda la Biblia el tema de que Dios ha atrasado, o el atraso, la espera en Dios. Por eso en 2 Pedro 3.9, Pedro nos, nos comparte y nos recuerda esto. Cuando dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza. entiendo lo que está diciendo Pedro? El Señor nunca se tarda, aunque muchos digan que hay tardanza sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La espera en Dios y Dios en su posible imagen hacia nosotros de que se tarda, su tiempo es perfecto. Yo no soy fanático de un cantante que canta, levanta las manos, y usted sabe muy bien por qué. Bíblicamente y teológicamente hay muchas cosas. Pero yo recuerdo que una de las canciones que, que yo escuchaba muchísimo de él era que faltaban cinco para las doce. ¿Usted se recuerda de eso? Los llevé bien atrás. Los llevé bien atrás. Cinco para las doce. Y el cántico reflejaba precisamente. Para nosotros se está acabando el tiempo, pero para Dios no. Él siempre llega en el momento adecuado. Así que el atraso en la palabra y el retraso en la palabra de Dios siempre es presente desde nuestra perspectiva. Pero hay dos cosas que tú y yo podemos aprender de lo que Dios nos comparte a través de este texto y esta porción cuando Jesús atrasa su llegada donde Lázaro. Y, es, y, y, y la primera es la siguiente. Es inevitable. Experimentar el atraso de Dios en nosotros es inevitable. ¿Por qué? Porque tú y yo no conocemos nuestro alrededor. Tú y yo no somos omniscientes. Tú y yo no sabemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios sí lo conoce. Para ti va a parecer que es un atraso. Para ti va a parecer que Dios se está demorando. Para ti va a ser las palabras de Marta y María. Señor, si hubieses llegado, esto no hubiese ocurrido. Solo Dios es omnisciente el problema es el siguiente que en nuestra búsqueda de nuestros deseos imperfectos a nosotros nos llevan a querer las cosas ahora en nuestros deseos imperfectos nosotros llegamos al punto de querer las cosas inmediatas y no se incluye church chicken en esto Lo segundo es que no son finales. La espera en el Señor no es final. Y última, es en su tiempo. El atraso de Dios nunca, nunca es permanente. Tiene su final. Es en su tiempo. Recuerde lo siguiente. Él siempre es el dueño del tiempo mientras que nosotros para nosotros es su demora para Dios es el momento correcto así que ahí nos encontramos en la espera que desespera y Jesús decide glorificarse en su tiempo no en el de Marta y María y Jesús la respuesta es vamos para Judea eh, y los discípulos y yo, nosotros venimos de Galilea de Judea te detuviste en una buena conversación en Samaria y tú quieres volver para atrás. Tú no recuerdas que allí después que Juan el Bautista en Judea te bautizó por poco te apedrean. Se acuerdan que milagro tras milagro está es la séptima señal, milagro tras milagro, milagro, señal tras señal. Jesús se tenía que ir, escabullir porque lo querían matar. Pero los discípulos ahí lo confrontan y le dicen: Tranquilo, 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 tranquilo. Lázaro solamente duerme y Jesús les recuerda a ellos y lo que está haciendo en el versículo 9 y versículo 10 es que les está le está confrontando y diciendo ¿con quién tú andas? tú sabes con quién tú estás andando tú no te das cuenta que tú caminas de día que de día tiene 12 horas de luz y que puedes ver y puedes caminar pero si caminas de noche tropiezas porque la luz no está en ti yo soy la luz nos recuerda capítulo 10, 9 yo soy la luz tú andas conmigo no estás podiendo ver lo que está ocurriendo aquí así que por eso nos movemos al versículo 15 y mientras Jesús vuelve y dice por eso tranquilo caminen conmigo no hay prisa de ir para allá a Betania nuestro amigo Lázaro no se ha, se ha dormido yo voy a despertarlo yo me imagino a los discípulos usted se puede imaginar la imagen de los discípulos miren, hay que tener cuidado de meterle al texto lo que no está ahí eso no es fidelidad al texto pero, pero miren lo que está sucediendo sus discípulos están Jesús te, te van a apedrear y tu amigo se está muriendo entiéndelo y, y Jesús tranquilo que él duerme no muere tranquilo, vamos para Judea que no nos van a matar. Y ahí, nosotros vemos más adelante, Tomás dice, bueno, ve, vamos a seguirle, para que nos maten a todos. Venid, matennos a todos. Este hombre no entiende, ya yo bendito a las cosas, ¿para dónde yo voy ahí? Voy a buscar la muerte. Yo entregué todo. Vamos a seguirle, nos morimos todos. Pero aquí Jesús, en el versículo 15, le recuerda a ellos, y por causa de vosotros, ellos no entendieron, no habían entendido lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús dice, mira, vamos a hablar... A algún... Yo no me puedo ir muy intelectual con ustedes, ni muy filosófico con ustedes. Lázaro ha muerto, entiendo. Murió, murió. Yo lo veo que duerme, duerme, porque lo voy a levantar. Murió. Y por causa de vosotros que no entienden, yo me alegro de no haber estado allí para que ustedes creáis, pero vamos a donde está él. Oye, y no seamos duros con los discípulos. Los discípulos están aprendiendo, están siguiendo a Jesús. Apenas, apenas estaban descubriendo quién era Él. Incluso no fue hasta el día que Jesús fue crucificado. Que ellos pudieron internalizar muchísimas cosas. No se recuerda que en Juan 6, cuando vieron el despliegue del milagro de los panes y los peces, fue Pedro... Que cuando Jesús le dice, y tú también te quieres ir Pedro, le dice, ¿a dónde iremos maestro? Si tú nos acabas de confirmar que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos están tratando de entender, este hombre se llama el Mesías, nos va a recatar de una posición sociopolítica en la que nosotros estamos o realmente qué es están tratando de entender este hombre que coge el agua y lo convierte en vino este hombre que se llama pastor se llama la puerta levanta al cojo al paralítico de nacimiento sanó un ciego ¡Oye! están aprendiendo a entender quién es este Jesús están aprendiendo a creer en Jesús y tú y yo no tenemos ninguna diferencia con ellos en poner nuestras vidas delante de Él mientras Él pensamos que está atrasado mientras pensamos que sus decisiones son un poco inusuales y extraordinarias pero Jesús les recuerda que lo esencial dentro de todo este escenario era la fe que Él iba a mover en ellos se podía morir quien fuera pero esta muerte representaba algo bueno para la familia de Lázaro y los discípulos. Por eso el versículo 15 es lo que leímos. Así que Jesús hace un énfasis en la fe y en el alimento espiritual para ellos a pesar de la muerte. Y ahí es que entonces Tomás dice, entonces nosotros también vamos a morir con él. Lo van a matar, vamos a morirnos con él. Y esta es precisamente el tipo de respuesta que espera Jesús en su llamamiento. ¿O acaso no es el mismo que nosotros leemos en los otros evangelios, como Marcos 8, 34, donde dice, si alguno puede, quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este es el precisamente el tipo de invitación que Jesús le está haciendo a sus discípulos y el tipo de, 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 de invitación que hace a nosotros. Ojalá pudiéramos nosotros decir vayamos con él para que también muramos con él. Ese es el tipo de respuesta que nosotros podemos distinguir en el discipulado. Ese es el tipo de respuesta que nos distingue como discípulos de Jesús. Porque nosotros podemos pensar muchísimas cosas de Tomás, no sé si lo dijo con sarcasmo, no, lo, no lo sé si lo dijo con temor, vámonos con él, o yo no sé si lo dijo con valentía y convicción, vámonos con él y morimos con él, no sé, pero yo solo sé que él dijo, nos vamos con él y morimos con él. esto es una confrontación a nuestra naturaleza humana y estamos en el mejor momento para demostrarle ello y es que nuestra inclinación como seres humanos es una inclinación a la sobrevivencia a la autopreservación ja, dígamelo usted, porque estamos con mascarilla en este lugar restringido y en cuarentena y con un toque de queda ¿Por qué andamos con Hand Sanitizer? Y este pastor ahora nos está diciendo que es exagerado. No estoy diciendo eso, mi hermano. Yo tengo de todo tipo de Hand Sanitizer en mi casa. Mi esposa se ha asegurado de tener pistola, todo, todo, potes, de todos los tamaños, todos los colores. De, y yo, mascarilla nueva aquí, mascarilla acá. ¿Qué vamos a hacer, vamos a gastar nuestro presupuesto en mascarilla. Si usted se va a hace bien, porque yo no sé si está girando serio, amado. No sé si se están gozando la prédica. Estoy acostumbrando a predicar así. Yo no veo ninguna expresión facial. Si usted piensa que usted le está comunicando al pastor, amén, pastor. Usted está brutada de esta mañana. No, yo no sé nada. ¿okay? Vamos a tener que sacar los emotions, los emojis eso y eso. Yo no sé nada. Yo lo que veo es dos ojos fijos que me están mirando. Ahora. Volviéndole, tenía que sacarlo porque yo decía, ¿están conmigo no están conmigo? No sé. Ah, anécdotas de cuarentena. Ahí estamos todos tratando de autopreservarnos en este tiempo. Ahora, esto no significa que usted se deje cuidar del coronavirus. Lo que estoy diciendo es que nuestro instinto en nuestra vida es a querer buscar la independencia que nos lleve a la sobrevivencia y Jesús hace un llamado totalmente distinto a tu vida y a mi vida por eso cuando en el versículo 17 37 vemos la entrada de Marta y María que le dicen Señor si hubieras estado aquí y le dice esto en el versículo uh, se me perdió ahora 21, gracias Félix, estoy perdido en el versículo 21 le hace estas expresiones ¿y sabe por qué? Jesús llega al cuarto día bueno, según los estudiosos se entiende que había en ese tiempo una creencia pagana de que el espíritu de los muertos rondaba a los muertos uh, por tres días y cuando ya el cuerpo cambiaba de color estaba morado, se entendía que el Espíritu había abandonado completamente aquel cuerpo. Así que Jesús lo que hace, en cierta manera, es una confrontación a lo que muchos judíos posiblemente creían en aquel tiempo, porque Jesús llega el cuarto día. Y si tú creías que algún espíritu estaba rondeando ese cuerpo, Jesús da la garantía y la seguridad de que esto es una resurrección que proviene de Él y no de un espíritu. Pero la respuesta de Jesús a este momento... Cuando Marta le dice, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida Marta. Porque en un momento dado Jesús, ahora hablando de que es el dador de la vida. También previamente había, había revelado que era el dador de la vida en muchas maneras. Ahora en lo material Jesús había tomado el agua y lo había convertido en vino. En lo espiritual habló a Nicodemo y le dijo de un nuevo nacimiento. Y a la samaritana le dijo de una vida que solamente la podía satisfacer para vida eterna. Físicamente sanó un paralítico y sanó un ciego de nacimiento. Expresó que es el pastor que ha venido a dar su vida para los ovejas. Y ahora nos dice que esta vida es la vida indestructible de la resurrección. Por eso Jesús le recuerda a Marta y algo que va a enseñarnos en esta porción es que la vida resucitada no es algo que solamente apunta a nuestro futuro que ciertamente sí es o está confinado a, al futuro sino que también nosotros somos llamados a experimentar la resurrección hoy, ahora, esta es la promesa de salvación y vida en Dios pero, pastor, ¿cómo experimento ahora el poder de la resurrección? Bueno, para el creyente esto es una realidad, realidad constante de deleite y tener presente que la vida eterna de Dios es recibida por fe en Jesús. Lo segundo es que, se, que lo podemos experimentar en nuestra libertad diaria. Que nos permite caminar en este mundo mientras miramos la realidad de una, de una miramos hacia una realidad eterna. Y podemos mirar las circunstancias, nos podemos afligir, nos podemos preocupar. Pero descansamos en lo que miramos hacia lo eterno. Y ahí entonces cuando Jesús continúa y dice estas palabras y confronta con crees esto, ella le dijo, sí Señor, yo lo creo. Después se encuentra con María, tiene el mismo tiempo de encuentro, y allí estaban alrededor de María una serie de personas judíos que estaban llorando, y eran llorones profesionales. Llorones profesionales, porque en esa época habían personas que se dedicaban simplemente a llorar en los tiempos de duelo, cuando habían muerto. Por eso cuando usted lee el versículo 33, que dice, y su versión, su Biblia dice, que ella llorando también se conmovió profundamente. Vio llorando y a los judíos que, vieron con ella, que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. En su original griego, nosotros lo vemos ahí como que Jesús se compadeció. Pero esto de conmovió profundamente, en su original lo que representa es que Jesús se enojó y se turbó. Es lo mismo que nosotros podemos ver luego en el versículo 38, que nuevamente se conmovió. Y hay muchas teorías pero una de las más sostenibles que posiblemente Jesús vio la hipocresía de los que lloraban allí. Y Él fue el mejor ejemplo de lo que es amar verdaderamente. Por eso el versículo 36 dice, por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero Jesús lloró y esto es mucho más que simplemente unas lágrimas. Jesús nos recuerda que Jesús no está distante del sufrimiento humano en nuestra vida. Que así como se hizo carne y se hizo uno en carne, también se hace uno con nosotros en nuestra agonía, en nuestras aflicciones, en nuestras preocupaciones y que no se trataba simplemente de un llorón profesional. Se trata de alguien que está presente en nuestras necesidades. Iglesia, no lo olvides que siente y entiende nuestro dolor. Si tú tienes necesidad, si tú sientes el dolor sí. y lidias todavía con el dolor, tu pasado, tu actual presente y las inseguridades de tu futuro, Jesús está ahí. Jesús está con nosotros. Por eso la realidad de su resurrección es tan importante para hoy. Entonces, para ir culminando y cerrando, ¿hacia qué nos quiere apuntar Juan en este relato? Si Juan está escribiendo esto, ¿hacia dónde nos quiere apuntar? Uno, creo que nos está apuntando al amor de Dios. El versículo 4 y el versículo 15 cuando Jesús expresa que era importante y para Él era bueno que esto sucediera, para que creyeran, creyeran, nos recuerda que el amor de Dios no es simplemente, se suscribe simplemente para que nosotros seamos felices. Entienda algo. Jesús no nos está amando para que simplemente tú seas feliz. Jesús nos ama para que tú y yo seamos santos. ¿Y por qué tú dices eso, pastor? Porque debemos esperar que en su amor, Jesús, Dios mismo, permita que cosas ocurran en nuestras vidas. Que quizás en tu búsqueda superficial e imperfecta de la felicidad, tú no buscarías. en tu búsqueda egoísta de la felicidad tú no buscarías esto dame decirte algo tú no vas a buscar en tu búsqueda de felicidad que haya crisis financiera en tu casa tú no vas a buscar en tu búsqueda egoísta de la felicidad y como yo también la busco en muchas ocasiones que haya problemas en tu matrimonio en tu búsqueda de la felicidad tú no vas a buscar el orgullo y el dolor que puedes provocar a otros. Pero Dios permite muchísimas cosas en su amor para hacerte santo. Y en esa búsqueda de felicidad donde Dios como buen Padre nos concede muchísimas cosas y sobre todo lo que tú y yo necesitamos, el Señor nos concede que podamos crecer en su santidad y santidad es la imagen de Jesucristo. Por eso Romanos 5.3, Pablo expresaba, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso cuando parece que hay una sombra en el amor de Dios hacia nosotros, Dios muestra su misericordia para nosotros. Él viene en nuestras aflicciones Él viene en nuestro dolor Él nos acompaña en este momento porque al final su gloria es exaltada pero en su bondad y para nuestro bien tú y yo crecemos en santidad por eso tenemos muchísimas personas que se saben hasta de memoria Romanos 8.28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas operan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito pero no olvidemos lo que dice luego, porque hay una confusión. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que los que Dios ha escogido han pasado por unas tribulaciones ¿eh? que a, a obran para bien, para que seamos hechos a la imagen de quién? De su Hijo. Así que en nuestras aflicciones Dios en su amor permite unas cosas, que en tu búsqueda egoísta de la felicidad, tú no buscarías para parecerte más a Cristo. Y Él en su amor nos concede esto, la imagen de su Hijo. Por eso Jesús no ha venido simplemente, ni Dios nos ama tanto, como para dejarnos parcialmente salvos. Dios no nos ama tanto como para dejarnos parcialmente santos. Por eso sigue metiendo su mano en ti y en mí, y obrando y sacando y exponiéndonos mientras nos ama y concede bondad y misericordia. Para que nos podamos parecer más a Cristo. Lo segundo que nos muestra Juan y nos apunta Juan, es esa es identificación de Jesús con nosotros. Es un Salvador que comparte nuestras emociones. A veces no comprendemos ni, ni nos conocemos a nosotros mismos por el, y por qué estamos donde estamos. Pero Él nos conoce mejor a nosotros. Lo tercero es la autoridad de Jesús. Él es el Señor de la muerte. Su promesa se extiende más allá de este cuerpo. Y eso cuando miramos la muerte de frente, qué glorioso nosotros saber que nuestro Señor tiene control y gobierna ahora, pero después de la muerte Él tiene poder. Y eso nos permite vivir en total convicción y seguridad que aún y a la muerte le tememos porque Él es el Señor de la muerte. Y por último, nos ofrece esperanza. poseer la vida eterna es una experiencia de hoy por eso en romano mirando la corrupción del hombre y cómo tú y yo lidiamos por el pecado por, por, por la herencia de Adán y en esta mañana mi esposa venía de camino y me decía me siento mal y hoy me recuerdo de Eva está en sus días me decía hoy oh, me estoy recordando de Eva ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y comenzamos un debate teológico donde yo le digo pero Nicha, ¿tú crees que Dios diseñó la regla la menstruación antes de la caída o después de la caída? y me dice nene tengo dolor eso es parte de la caída por eso Pablo dice porque si la transgresión de uno por este reinó la muerte mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es verdad que tenemos la muerte aquí, detrás de nosotros. Y vas y coges la lata de salsa y dices, me contagié con el covid Voy a pagar el COVID y llegas a tu casa y parece que te vas a morir. Y te metes a la ducha y metes a lavar y a desinfectar. Y metes odobán, cloro, odoban, cloro, odoban, cloro, odobán. Y llena todo el piso de un bache de lisol. Y te metes a la bañera y resbala porque está tan, tan y tan limpia que no te matas del COVID. Te vas a matar de la caída de la bañera. Eso no pasa en casa, gente. Eso no pasa en casa. No pasa en casa. Me vino esa revelación. Tenemos la muerte detrás de nosotros, pero delante tenemos la vida en Jesucristo. Y esto, esto, esto pone un paño de consuelo en nuestras aflicciones y pone una almohada de reposo en nuestro dolor. Por eso, ¿cómo vivimos, iglesia? ¿Cómo vamos a seguir viviendo estos días? Esto debe traer certeza a tu vida, certeza a ti. Y una seguridad de la gloria que nos aguarda por medio de la fe en Jesucristo. Por eso el ofrecimiento de Jesús es una invitación a venir a Él. Hoy es un día para venir a Él. Hoy es un día que si tú no conoces el Evangelio, hoy es un buen día para que tú vengas a Él. Y hoy, si tú conoces el Evangelio, y tú conoces a este Jesús, hoy es un buen día para tú decir, Señor, contigo iremos a morir también. ¿Por qué? Porque el morir en Él es el comienzo de vida. Y que así como para Jesús la resurrección también para nosotros representa vida cuando nosotros llegamos a un punto como este hoy, delante de su palabra y a responder a su llamado y a su invitación es, un, es una respuesta a morir es un llamado a morir a nuestra independencia ríndete, muere a tu independencia y ríndete de una vez por todas esa es la respuesta, Jesús. Entonces, cuando llega ese momento, entonces podemos expresar la última estrofa de ese cántico de Marcos Vidal. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino. Y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga, salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción. Por eso hoy retumban nuestras palabras, las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta para ti, iglesia, hoy es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Inclina tu rostro ahí donde estás, permíteme orar. Cantamos un corto cántico y de esa manera el pastor Israel nos despide en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado. Gracias. Porque tú eres la razón de nosotros poder No solamente estar aquí Pero buscar esperanza en la vida Ayúdanos a morir A nuestra independencia Y a poder responder a tu llamado Ante la necesidad De entender que solo entiende hallamos vida y en ti comprendemos que tú eres la resurrección y esta resurrección tiene grandes implicaciones para nuestra vida cristiana hoy a ti oramos Señor en el nombre de Jesús amén